0: Sosyal Çalışma Podcast'in Sosyal Hizmet İçin Felsefe Programı'nın 5.sine hoş geldiniz. Evet artık birbirimize alışmışızdır diye düşünüyorum. Bu 5. program oldu çünkü. E, ve artık hepimiz biraz daha felsefeye yaklaştık diye düşünüyorum. Ne dersiniz sevgili takipçilerimiz? Artık felsefenin eskisi kadar, eskiden düşündüğünüz kadar korkutucu olmadığını da fark etmişsinizdir diye umut ediyorum açıkçası. E, programa Edith Piaf'tan, namı diğer kaldırım serçesinden La Foul adlı şarkının bir kısmını dinleterek başlamak istedim. La Foul yani deli ya da çılgın ama ben deli demeyi daha çok seviyorum açıkçası. Çünkü bugün delileri çok seven bir filozoftan bahsedeceğiz. Ve eğer bu filozof bir sosyal uzmanı olsaydı acaba nasıl olurdu diye biraz konuşacağız. Evet bugünkü kahramanımızın adı Michel Foucault. Michel Foucault'a postmodernist diyorlar ama kendisi acaba bunu bu şekilde adlandırmak gerekir mi diye bir adım geri duruyor. Biraz da postmodernizmin gereği olarak galiba. Şöyle diyelim. Yine de postmodernizm deyince aklımıza ilk gelen isimlerden bir tanesi Michel Foucault. Acaba Michel Foucault sosyal hizmet uzmanı olsaydı nasıl olurdu? Önce biraz yine madem ki Foucault'dan ve postmodernizmden bahsedeceğiz. O halde biraz postmodernizmin neliğinden konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Hemen başlayalım. Postmodernizm aydınlanma çağı ve arkasından gelen sanayi devrimi ile başladığı varsayılan modernizmin getirisi olan o büyük anlatıların, büyük dizgelerin, büyük kuramların artık geçerliliği olmadığını savunan modern dönemin bittiğini ve artık modernden sonra gelen bambaşka bir döneme geçtiğimizi söyleyen bir eleştirel akım. Tabii postmodernizmin ortaya çıkışından bahsedeceksek eğer biraz varoluşçuluktan da konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Ee, nedir varoluşçuluk? Temel anlamıyla biraz daha 20. yüzyıl varoluşçuluğuna doğru gelmek istiyorum bu noktada. Aslında kökleri daha eski olsa bile biraz sartırıcı varoluştan bahsederek gidelim. Belki bir gün varoluşçuluğu da sosyal hizmet içerisinde konuşuruz ne dersiniz? Neden varoluşçulukla postmodernizmi bağlayacağız? Önce ondan hemen bahsedeyim kısaca. Şimdi insan hariç diğer varlıklar özlerini içlerinde taşıyarak varlık sahnesine çıkarlar. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Bir papatya tohumu ekildiğinde içinden papatya çıkar. Yani papatya tohumunun özü bellidir. Papatya tohumu ekip de gül bekleyemezsiniz. Ancak insanla ilgili olarak bunu söyleyemiyoruz. İnsan önce varlık sahnesine geliyor, doğuyor. Sonrasında yapıp etmeleriyle kendisine bir nelik, bir içerik kazandırıyor. Ve Dolayısıyla insan kendisini bu şekilde var ederken o sahneye çıktığı yerdeki şeyleri de böyle var etmeye başlıyor. Yani insanın yapıp ettiği şeyler de İnsandan sonra ortaya çıkmış şeyler. Yani bilim, sanat, ideolojiler gibi şeylerin oluşturucusu. Yani aslında hep söylenen, arıyoruz denilen hakikatin de oluşturucusu insandır. Ancak postmodernizm burada biraz bambaşka bir yola doğru gitmeye başlıyor. Diyor ki tek bir hakikatten bahsedemeyiz hiçbir zaman hakikatlerden bahsedebiliriz. Yani ikili bir yapı yerine doğru, yanlış, iyi, kötü gibi, güzel, çirkin gibi ikili, dualist ya da birbirini takip eden determinist, neden sonuca bağlı bir bilgi anlayışı ya da bilgi edinme anlayışı yerine ya da bir kategorizasyon anlayışı yerine çoklu yapılar devreye girer bu noktada. Örneğin evrensel bir ahlak yasasından bahsedemeyiz. Evrensel ahlak yasası yerini postmodernizinde kişilerin ya da toplumların ya da grupların ahlaklarına bırakmaya başlar. Yani tam milattan önceye giderek söylersek protogorasçı bir söylemle insan her şeyin ölçüsüdür. Bu nedenle gerçekliği yaratan da... Yıkan da, yeniden yapan da yine insan. Tabii burada hemen başka bir şeyden daha bahsetmek lazım. İki tane önemli kavram var konuşulması gereken eğer postmodernizmi yani modernitenin eleştirisini konuşacaksak. Bunlardan bir tanesi akıl. Aydınlanma çağıyla birlikte özellikle daha fazla gün yüzüne çıkan, önemsenen ve öne çıkartılması gerektiği söylenen şey akıl. modernitede de bu aynı şekilde devam ediyor. Aklımıza güvenmek bize öğretilen şey. Yani burada Kant'la başlayan işte o aklını başkalarının hizmetine bırakmama sorumluluğunu alma işine zaten Kant aydınlanma diyordu ya. İşte bu da böyle bir şey işte modernizm için. Ancak modernizmin Tanımladığı akıl, varoluşsal, tarihsel, kültürel, ideolojik bağlamlardan bağımsız olan, bunları aşan ve bu şekilde var olan bir akıl anlayışı. Modernizme göre akıl, evrensel ve gerçek. Postmodernizme geldiğimizde ise akıl, modernizmin söylediğinin tam tersine. Burada... Piyasaya kültürel görelilik çıkmaya başlıyor, akılla ilgili konuşmaya başladığımızda. Yani aklın kendisi, inanç ve diğer kültürel bilme araçları gibi diğer geleneklerle rekabet eden özel bir batı geleneği. Yani postmodernizm aklı bir batı icadı olarak görüyor ve e, diğer kültürlere, Batı kültürünün dışında olan başka kültürlere karşı kullanılan, onlarla rekabet eden bir araç olarak ya da bir ideoloji olarak görüyor diyebiliriz aklı. Çok kabaca söylüyorum tabii bunları çünkü postmodernizm ve sosyal hizmetle ilişkisi bu benim küçücük size işte 30-35 dakikada anlatmaya gayret ettiğimden biraz daha fazlası. Şimdi ikinci önemli konu ki bu gerçekten çok önemli aklın üzerine inşa edilen bir şey bu çünkü yine kimlik meselesi. Şimdi modernizmde öyle bir kimlik yaratılıyor ki buna biraz işte Rusovari görüşler deniyor. Postmodernistler bunu çok romantik buluyorlar mesela. Gerçek olamayacak kadar ütopik buluyorlar. Böyle bir Kimlikten bahsedilemez diyorlar. Nasıl bir kimlik o? Kültür ve toplumdan bağımsız, istikrarlı, tutarlı bir benlik o. Ve durağan bir kimlik bu. Yani hani akıl da öyle ya, her türlü ideolojik bağlamdan, kültürel bağlamdan, tarihsel, varlığa, bağlamdan kendini nasıl kurtardıysa, akıl sahibi olan insanın kimliği de kendini bu bağlardan kurtarmış görünüyor aslında baktığımızda bu e, hatta şöyle bir şey söyleniyor. kimlikle ilgili modern modern anlayışa göre söylüyorum tabii bunu şu anda e, ırksal etnik ulusal e, ya da cinsiyet kimliği olarak bakılıyor e, buna geleneksel kimlik anlayışı deniyor bir de tüm bunlardan sıyrıldığında Tüm sosyal etkilerden arındığında ortaya çıkan bir kimlik var ki modernizm bunu kutsuyor. Ulaşılması gereken yer bu kimliktir diye anlatıyor bize. Postmodernizme geçtiğimizde tabii ki postmodernizm bunu yerden yere vuruyor. Diyor ki böyle bir benlik olamaz. Bu salt bir efsane olabilir. Çünkü... Ee, Diyor. Kimlik akışkandır ve zaman içerisinde o varoluşçuluğun başında anlattığımız insanın kendini oluşturması konusu vardı ya. Heh, işte orada da o şekilde oluşturulduğunu söylüyor. Yani insan kendi kişisel tarihi içerisinde bir kimlik oluşturucusu aynı zamanda. Evet ve bu kimlik oluşturumu içerisinde elbette ki etnik, ırksal, ulusal ya da işte ne bileyim e, cinsiyetine dair kimlikler de bunun içerisine dahil olur diyor. E, şöyle bir şey söylüyor tabii. Kimlik akışkandır diye anlatıyor bu arada postmodernistler. E, bunları birer maske olarak tanımlıyorlar diyeyim. Yani böyle katı, gerçek, işte budur diyerek gösterdiğimiz hani çok komik bir anlatım olacak belki bu ama bizim için cebimden çıkarttım işte kimliğimi gösterdim işte benim kimliğim budur gibi bir kimlik anlayışları yok bunların akışkan olduğunu değişken olabileceğini varlık sahnesi içerisinde her birini farklı farklı şekillerde yüzümüze bir maske gibi giyip ortaya çıkabileceğimizi anlatıyorlar. Yani şimdi bunu anlatırken aklıma Japon Bushido geldi. Bushido'daki gibi biraz böyle maskeyi takıyorum, sahneye çıkıyorum, sonra geri gidiyorum, bir maske daha takıyorum, tekrar çıkıyorum gibi e, düşünebiliriz. Ve kimlik öyle üstten gelen işte gelenek şey evrensel falan bir şey değil. Onların üreticisi biziz. Çünkü biz insanlar olarak önce var oluyoruz. Ondan sonra kendimizi gerçekleştirmeye başlıyoruz. Özümüzü sonra oluşturuyoruz. Dolayısıyla kimliklerimizi üreten de biziz. Bu kadar postmodernizm anlatmak yeter diye düşünüyorum. Gelin, gelelim bu Foucault denilen arkadaş kimmiş? Biraz ondan bahsedelim isterseniz. İlginç bir karakter Foucault. Felsefe eğitimi var, psikoloji eğitimi var ve psikopatoloji lisans eğitimi var. Hatta psikopatoloji lisans eğitimini ona hediye etmişler de diyebilirim. Öyle bir durum var ortada. Sonrasında felsefe doktorası yapıyor Foucault. Ee, ve bu doktora tezi daha sonrasında birazdan bizim de üzerine konuşacağımız bu güç ve iktidar ilişkisini anlattığı bir miktar e, deliliğin tarihi olarak yayınlanıyor en popüler eserlerinden bir tanesi galiba deliliğin tarihi öbürü cinselliğin tarihi bu gerçekten bir doktora tezinin böyle dünya çapında bilinir bir kitap haline gelmesi gurur verici olmalı herhalde ama Foucault bunu böyle düşünüyor muydu bilmiyorum açıkçası burada beni Foucault'a en çok etkileyen ki ben postmodernizmi çok eleştiren biriyim bir takım bu Küçü, küçültme, yerelleştirme işini biraz abarttığını düşünürüm çünkü. E, bu, bu tabii benim kişisel e, görüşüm. Başka başka görüşler olabilir. Ancak postmodernizmin bizim yaşantımız içerisinde özellikle sosyopolitik olarak birçok e, ilerlemeye de sebep olduğunu söylemekte fayda var tabii. Yani şimdi aman postmodernizm deyip köşeye atmıyorum onu da böyle anlaşılmasını da istemem. Ancak e, tam anlamıyla destekçisi olduğunu da söylemeyeceğim. Şöyle diyelim Foucault'a beni en çok çeken şey en çok beni etkileyen şey şu oldu. Zaten oradan da sosyal hizmetle ilişkisini anlatmak istedim. Bir miktar sizinle paylaşmak istedim. Burada şöyle diyor yani Foucault'un merkezi iktidar ve gözetleme kavramlarını Mimariyi kullanarak somutlaştırması inanılmaz e, etkileyici bir şeydi benim için. Burada da 3 tane önemli gruptan bahsediyor tabii ki bu e, somutlaştırmayı yaparak. Aslında bir, bir gruptan daha bahsediyor da hepimizi etkileyen onu arada başka şekilde söylemek istediğim için şu an söylemeyeceğim. Bunlardan birincisi deliler, ikincisi hükümlüler, üçüncüsü de hastalar. Burada tabii deliler, hükümler ve hastalar için söylenebilecek en önemli şey iktidarın çizdiği sınırlar içerisinde kapatılmak. Normali korumak adına anormal olanın sürgün edilmesi bir miktar bahsedeceğimiz şey. Diyor ki Foucault, Rönesans'la birlikte diyor, yani orta çağda deliler yine atıldı satıldı yakıldı, içine şeytan girdi dendi vesaire bir sürü hikaye var biliyorsunuz konuyla ilgili. Ancak Rönesans ile sanatta ve özellikle edebiyatta biraz daha ortaya çıkan ve söylenemeyenleri deliliğe vurup söyleyen kişilere biz deli dedik diyor. Rönesans deyince tabii hemen araya onu da sıkıştırmak isterim. Rönesans döneminde yazılmış... Ve bu Foucault'un bahsettiği deliliğin ortaya çıkışıyla ilgili aklıma gelen en önemli eser tabii ki meşhur Erasmus'un deliliğe övgüsü ki aslında hakkında çok hikaye anlatabilirim. Rönesans'ta deliliği öven ve onun nelere sebep olabileceğini yani toplumsal anlamda ilerleme bakımından nelere sebep olabileceğini bize anlatan güzel bir eserdir deliliğe övgü. Ee, ama ben biraz dedikodusunu yapacağım deliliği övgüden çok bahsetmeyeceğim burada size. Erasmus bu kitabı e, arkadaşı yine kendisiyle aynı dönemde yaşayan meşhur Ütopya'nın yazarı Thomas More'a doğru giderken yolda yazıyor deniliyor. Tabi biraz da nükteden bir arkadaş bu Erasmus, neşeli biri. Zaten deliliğe övgü gibi bir kitap yazıyorsanız somurtgan bir tip olmanız çok da beklenemez herhalde. Ee, şöyle kitabın orijinal adı Moriae Encomium. Şimdi arkadaşımın adı Thomas More. Kitabın adı Moriae Encomium. Yani aslında arkadaşına biraz nükteli bir hareketle bir hediye veriyor diyebiliriz değil mi? Thomas More'la yani onun soyadıyla deliliği bağdaştırarak böyle bir eser yazması da açıkçası bana ilginç geldi. Ama Thomas More'un da bir e, tırnak içerisinde deli olduğunu kabul etmek gerekir herhalde. Şimdi diyor ki Foucault, İktidar her yerdedir. Okulda, kışlada, kilisede, fabrikada ve buralar. İktidarın üretildiği yerlerdir ve buralarda iktidara boyun eğme, itaat etme öğretilir diyor. Örneğin diyor, ilk olarak okulda öğrendiğim şey nedir? Kapıyı çalıp içeri girmek, zil çalınca sınıftan dışarı çıkmak. Gelelim şimdi bu konuya. Bir tanımı okuyalım hemen. İnsanların dört duvar içinde tutulduğu geniş bir avlusu olan, Etrafı büyük duvarlarla çevrili, bazen duvarın üstünde dikenli telleri olan, insanların belirli aralıklarla avluya çıkmasına izin verilen, imza ile içeri girilen, her gün yoklama yapılan, bir müdür tarafından yönetilen, koridorlarda nöbetçilerin olduğu, çoğu kez video ile gözlenen, Sorgulama hakkınızın oldukça az olduğu, en sonunda çıkarken de oldukça mutlu olduğunuz yer hangisidir? Aklınıza ilk gelen cevap nedir? Valla benim aklıma ilk gelen cevap okuldu. Ama sonra düşündüğümde kışlanın da aynı olduğunu, fabrikanın da aynı olduğunu... Im, Hastanenin ya da bir rehabilitasyon merkezinin de aynı olduğunu fark ettim. Yani Foucault aslında haklı bu noktada. İktidarın üretildiği ve normal olmayanın kontrol altında tutulmaya çalışıldığı hatta ıslah, daha doğrusu eğitilmeye, uyumlandırılmaya çalışıldığı yerler olarak karşımıza çıkmıyor mu bu kurumlar gerçekten de? Şöyle ki, ee, akıl hastaneleri ve hapishanelerin toplum üzerinde bir başka etkisi daha var. O da şu, buradaki insanlar yani e, hapishanedeki hükümlülerin e, ve akıl hastanesindeki akıl hastalarının orada bulunma sebepleri ne ıslah edilmek ne tedavi edilmektir diye anlatıyor Foucault. Bu sayılan yerlerdeki yerler diyor dışarıdakiler üzerinde dolaylı bir kapatılma tehdidi oluşturmak, onları itaat etmeye, iktidara boyun eğmeye koşullandırmak üzere tasarlanmış yerlerdir bunlar diyor. Diyor ki Foucault. Bu anlamda diyor, modern toplum denilen yerde bir nevi hapishanedir. Kim olduğunu bilmeyiz ama izlendiğimizi bilerek davranırız diyor. Şimdi bunu niye söylüyor? Şundan dolayı söylüyor. Normalde bir makbul vatandaş tanımı var çünkü modern toplumun. Uyumlu vatandaş. Ve bunun dışında kalan herkes modern toplumlarda uyumlandırılması gerekenler olarak görülüyor. Bu çok önemli kabul ediliyor modern toplumlar içerisinde. Diyor ki Foucault, modern toplum bir denetim ve pozitif iktidar yani üretken iktidar, sürekli gücü üreten bir iktidar toplumudur diyor. Ve sosyal kontrolün böyle, Öne çıktığı bu toplumlarda normal ve anormal arasında ayrımlar oluşturulur ve tüm üyeler gözetlenir, anormaller tespit edilir, etiketlenir ve düzeltmek için bir takım mekanizmalara başvurulur diyor. Burada amaç şudur diyor. İyi vatandaşlar yetiştirmek için normalleştirici, eğitici, uygarlaştırıcı bir takım Araçlar kullanmaya başlarız diyor. Bu da nereden çıkıyor? Eskiden olsa diyor Foucault, şiddetle bir şeyleri fiziksel şiddetle çözebilirdik, kapatırdık, döverdik. Yani kişiler ceza aldıklarında yaptıkları o davranışların, gerçekleştirdikleri o uygunsuz davranışların karşılığını görmüş olurlardı diyor. Ama modern toplumda durum böyle değil diye anlatıyor. Bir adım öteye geçiyor diyor. Yani fiziksel şiddet, diğer adıyla işte işkence ve baskı diyelim buna. E, yön değiştirdi, şekil değiştirdi diye anlatıyor Foucault. Diyor ki kontrol başkaca şeylere evrildi ve e, modern ulus devletin o homojenliğini bozan, yani bu bir bardak suyun içerisindeki işte suya düşmüş sinekler gibi düşünün diye söylüyor. Ya da işte ne bileyim süzmesi kolay bir şey gibi düşünüyor. O homojenliği bozan herhangi bir şey. Mercimek çorbasının içindeki pütür de diyebilirsiniz buna. Yani bu da olabilir. Aklıma şu an o geldiği için söylüyorum tabii bunu. Biraz da gülerek. Ee, tabii şöyle bir durum var orada. Diyor ki işte bu modern ulus devletin homojenliğini bozan kişileri bu homojen materyalden süzüp ayrıştırmak için böyle zorunlu bazı mekanizmalar ortaya çıkıyor diyor işte bu ayrıksı bireyleri ne yapacağım eğiteceğim rehabilite edeceğim uygarlaştırıp topluma geri göndereceğim ama artık onlar homojen o homojen yapıya uygun hale gelecekler yani öz kütlelerini biraz değiştireceğim diyor yani yaptığım işlerle ee, bunu da diyor Foucault bu da hakikaten önemli belki konuşulması gereken şeylerden bir tanesi de budur ee, tıp psikiyatri, psikoloji, kriminoloji ve sosyal hizmet gibi geldik bizim tarafa. Yeni disiplinlerle yeni kontrol mekanizmaları oluşturarak yapılması gerekmiştir. Ve böyle olmuştur bu diyor. Ve bunu da diyor bilgi üstünden yapmıştır modernite. Şimdi bu nasıl oluyor? En başta anlattık ya modernite böyle aklı ön plana çıkarıyordu. Her şey akıl ama evrensel akıl. Şimdi akılla yola çıkıp bilimsel bilgiye ulaşıyorum. Bilim en kutsal şey falan falan. Oradan devam edelim yolumuza. Ee, i̇şte diyor bu bilimsel bilgiyle oluşturulduğu söylenen ki buna da itirazı var onu da birazcık konuşalım. Bu bilimsel bilgiyle oluşturulduğu söylenen alanlarla kişiler üzerinde yeni kontrol mekanizmaları oluşturmaya başladılar. Özellikle güç olarak bilgiyi kullanmaya başladılar diye anlatıyor. Tabi burada e, Thomas Kuhn'u da anmadan geçmemek lazım. Ne kadar çok isim konuştuk bugün değil mi? İşte postmodernizm böyle bir şey. Her tarafından birileri çıkıyor. E, Thomas Kuhn biliyorsunuz bilimsel devrimlerin yapısı adında bir kitap yazarak bilimlerin birikimsel ilerlemediğini, düşündüğümüz kadar da objektif olmadıklarını Bilimselliğin ölçütünün de belirlenirken çağın modalarından, hocanın söylemiyle, İyvanlı hocanın söylemiyle çok sever çağın modaları sözünü, e, siyasi güçten çok etkilendiğini mutlaka söylüyor. Yani bilimsel paradigma öyle sizin düşündüğünüz gibi e, objektif şeylerle, e, kurallarla, objektif bir bakış açısıyla oluşturulmuyor. Aksine siyasi erkin ya da yani siyasi erkten kastım günün e, iktidarında olan kişiden çok o siyasi paradigmaya uygun olan şekilde şekillendiği. Bunu birazcık söylemeye çalışıyorum aslında. E, şöyle tabii ki e, bilginin yeni bir güç olduğunu artık yatsıyamayız sanırım 21. yüzyılda. Çünkü hepimiz işte dönüp baktığımızda yapmayı en çok sevdiğimiz şey bunun bir bilimsel altyapısı var mı diye bakmak. Yani vitamin bile kullanacak olsanız hakkında yapılmış araştırma var mı diye bakıyorsunuz. Yani bir sürü araştırma bulabilirsiniz halbuki hem onaylayan hem onaylamayan. İşte burada bilimsel paradigma biraz devreye giriyor galiba ve onu yöneten güç diyelim da önemli yani Thomas Kuhn da bilginin e, düşündüğümüz kadar vaat edildiği gibi objektif olmadığını da vurguluyor. İşte Michel Foucault'u diyor ki e, işte bu diyor siyasi paradigma ile belirlenmiş olan e, bilgi bizim kontrol mekanizmaların içerisinde kontrol altına alınmamızı da bu şekilde kolaylaştırıyor diyor. ile yapıyormuş bunu yine tekrarlayalım tıp. Psikiyatri, psikoloji, kriminoloji ve sosyal hizmet diyor efendim. Ee, dediğim gibi yani ve bu kontrol mekanizmalarının da e, mimari yapıları dahil tüm yapıları birbirlerine inanılmaz derecede Benziyor. Az önce okulu, okul tanımını okuduk ya aslında sadece okul değil yani genel bir tanım olarak okuduk. Onu siz fabrikaya da evirebilirsiniz, hastaneye de evirebilirsiniz, bir rehabilitasyon merkezine de evirebilirsiniz. Öyle değil mi? Ya da bir hapishaneye de evirebilirsiniz. Ama gördük ki yani okuduğumuzda fark ettik ki bu tanım hepsi için oldukça uygun. Remişay Foucault. Geliyor, geliyor, geliyor ve e, sosyal hizmetin statikoyu koyru, koruyuculuğuna ciddi eleştiriler getiriyor. Evet, bir sosyal hizmet uzmanı olsaydı herhalde ilk olarak böyle başlayacaktı işe eleştirerek. Diyor ki, e, aslında diyor, sosyal hizmet varlık yapısı bakımından eleştirel ve muhalif olması gerekirken, Bir iktidar aracı olmuş. Nasıl olmuş? İşte o homojen toplum içerisindeki homojeniteyi bozan yapıları, insanları o homojeniteye geri kazandırmak için böyle bir uyumlandırma, uygunlaştırma çabası içerisine girmiştir diyor. Yani genel olarak mikro anlamda bireyi, Uygunlaştırma toplum içerisindeki o tırnak içinde makbul vatandaşa dönüştürme çabası içerisine girmiştir diyor. Tabi Foucault'un bahsettiği bu dönem yani kendisinin 84'te e, vefat ettiğini düşünürsek aslında sosyal hizmetin 27 doğumluydu yanılmıyorsan Foucault tam onun döneminde sosyal hizmet denen şeyde bir miktar anlattığı gibi bir şey öyle değil mi? Öyle görüyoruz en azından farkına vardığımız şey o ve ee, buna karşı çıkıyor diyor ki Foucault uyumlandırmayı birey temelli yapmaktan bir vazgeçin bu uyumsuzluğun diyor yapısal nedenleri nedir ona bakın öncelikle yani bizi mikroya bakmaktan nasıl bir postmodernizmse artık bu gelelim o tarafa ee, mikroya bakmaktansa daha geniş perspektifli bakmaya tabi burada birazcık yapı sökümcülük ve post yapısalcılık da var yani tekrar yani reconstruction dediğimiz yeniden yapılandırma da var. Mevcut olan tüm yapıyı söküyorlar ve onu baştan inşa etmeyi konuşuyorlar temelde. Postmodernizmde böyle de bir şey var. Şimdi dışında bırakamayız postmodernizmin. Ve diyor ki tabii ki yine aynı şekilde homojen ve kimliksiz bir birey tanımı var sosyalizmetin içerisinde. E, oysa ki olması gereken şey şu, müracaatçıyı güçlendiren ve özgürleştiren bir ideolojik tavırdan bahsetmek zorunlu bu noktada diye anlatıyor. Yani e, tek bir akıldan işte o evrensel akla sahip ve tüm o işte ırksal, etnik, e, kültürel tüm bağlarından sıyrılmış... Sadece makbul vatandaş e, tanımı içerisine, o toplum içerisindeki makbul vatandaş tanımı içerisine girebilen bireyler olarak bir kalıbın içerisine sokmaktan vazgeç. Neyse, nasılsa onu o şekilde ele al ve o bireyin o toplum içerisinde yaşayabilmesi için, o senin ayrıksı dediğin bireyin toplum içerisinde yaşayabilmesi için neler mümkün buna bak diye söylüyor. Tabii. E, Foucault'dan etkilenen e, bazı eleştirel yazarlar e, baskı karşıtı sosyal hizmeti de e, gündeme getiriyorlar sonrasında. Hatta şöyle şeyler oluyor. Yani geleneksel sosyal hizmet anlayışının e, bu Güç ilişkisi, işte paternalist bakışı, iktidar ilişkisinin karşısına geçen bambaşka bir yola girmeye başlıyor tabii ki sosyalizmet. Bunda 80 sonrası yıkılan o refah devletinin de etkisi var elbette ki. E, Foucault'un ömrü çok vefa etmemiş o kısmı görmeye. Belki görseydi bambaşka şeyler konuşabiliyorduk şu anda. E, bir de tabii bu hiyerarşi meselesi e, daha önemli olan... Postmodernizmin işte bu iktidar ilişkisi içerisindeki o güç şeyindeki, hiyerarşisindeki müracaatçı sosyal hizmet ilişkisi de var işin gerçeği. Biraz da buna karşı bir duruş ortaya çıkıyor elbette ki. Tabii baskı karşı sosyal hizmetle birlikte ortaya çıkan en önemli şeylerden bir tanesi... Ee, müracatçının toplumsal koşullar içerisinde yaşadığı zorlantıların e, kendi kusuru, bireysel kusuru olarak görülmesinin reddedilmesi var bu noktada. Ee, yine işte Foucault'a gidiyoruz burada. Kişi e, kusurlu değil, toplum e, bu özelliklere sahip olan kişiyle e, bir arada yaşamaya uyumlandırılmış halde mi? Toplumsal yapı. Dolayısıyla sosyal politikalar. Buna bakmak gerektiğinden bahsediyorlar mutlaka ki. Ee, Tabi bu noktada o homojen tek tip bireyden çıkıp çok kültürlü ve kültürel göreliliği kabul edilen bireye doğru da bir geçiş var. Ez cümle. Bunca şeyi anlattıktan sonra sorumuzu tekrar soralım. Foucault. Sosyal hizmet uzmanı olsaydı ne olurdu? Galiba büyük kuramlarla değil küçük insanlarla çalışırdı. Büyük sistemleri, izimleri değil daha küçük ve kişilerin kendiliklerini ortaya çıkaran görüşlere yer verirdi diye düşünüyorum. Örneğin genelci sosyal hizmet anlayışı yerine belki ekosistem yaklaşımını ya da bir kadınla çalışıyorsa feminist sosyal hizmet kuramını Tercih ederdi. Çalışmaya hevesli olacağı bazı gruplar olabilirdi. En başında da söyledik ya mental rahatsızlığı olan bireyler, hükümlüler, evsizler, seks işçileri, LGBTİ bireyler gibi. Sanırım bir devlet kurumunda çalışmazdı. Türkiye'de olsaydı sanırım çalışamazdı. Ve kendini sosyal hizmet uzmanı ya da sosyal çalışmacı olarak İsimlendirmezdi. Eleştiren sosyal hizmet akımını destekler ancak eksikleri olduğunu söyleyerek sanırım onlara biraz kuramsal yardımda bulunabilirdi. Bence sosyal hizmet uzmanı olmaktan daha başında vazgeçer ya da erken yaşta emeklilik dilekçesini verirdi. Ne dersiniz? Siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum aslında. Keşke programla ilgili geri bildirimler yazsanız da ben de programla ilgili ne düşündüğünüzü bilsem. Çok sevinirim buna. Evet, şimdi şarkının devamını dinleyip programı kapatalım mı? Beşinci program oldu diye hatırlıyorum. Umuyorum doğru hatırlıyorumdur. Daha 5, 15, 25 hatta 55 olmasını dilerim. Hepinize teşekkür ederim. Bugün yine hep birlikte felsefeye, sosyalizmet gözünden ya da sosyalizme felsefe gözünden biraz daha yakınlaştık. Kendinize iyi bakın. Sizi Edith Piaf'ın laf uğluyuyla baş başa bırakıyorum.
1: Et la joie qu'elle poussée par son sourire Me transperce et rejaillite au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher dans tord mes bras Emportée par la foule qui nous traîne Nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre Je lutte et je me débarque Mais le son de ma voix s'écouffe dans le rire des autres Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse Une folle farandole, je suis emporté au loin Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole L'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé